0: Trampas explosivas, agujas envenenadas, rocas que caen, todo eso está muy bien, pero eso de comprarme un par de manuales todos los meses pensando que voy a tener tiempo para leerlos, eso sí que es una trampa, y ahí caigo todo el rato, en fin. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up. Un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y hoy hablaremos de las trampas en Dungeons Dragons. Y lo que no es una trampa, sino una oportunidad, es echarle un vistazo a lo que tenemos en shadowlands.es barra level up. ...donde puedas encontrar un listado de todos estos programas tan guays que te traigo todas las semanas... ...además de una lista de correo a la que te puedes apuntar para poder ganar un par de aventuritas gratis... ...con lo que puedes echar tus buenas horas de diversión a este juego del que te estoy hablando. Pero ahora hablemos de trampas. Y cuando hablo de trampas, no es de hacer fullerías a los dados... ...o de intentar engañar a tus compañeros de juego... ...o ese tipo de cosas que hacen los jugones que no son tan jugones... Estoy hablando de los dispositivos que están repartidos por toda buena mazmorra que se precie para intentar retrasarte, para intentar, bueno, mutilarte un poco, quizá matarte o advertir a tu presencia, en el caso de que vayan un poco más suaves Las trampas son un elemento fundamental, muy característico de las partidas de Dungeons Dragons precisamente por el entorno en el que suelen darse En las mazmorras, en los dos espacios cerrados y subterráneos Normalmente se construyen para evitar que las cosas entren o que las cosas salgan. ¿Qué mejor manera de intentar que esto suceda así que poner peligros en el camino para disuadir a las personas o a las criaturas que intenten contradecir al diseñador de la mazmorra? A veces se trata de peligros naturales. No siempre es posible mantener un subterráneo lleno de humedades y criaturas que excavan de una manera segura quien te dice que un techo no puede colapsar o que un suelo no puede abrirse repentinamente si se pone suficiente peso sobre una parte que esté poco cuidada. Las trampas en general son todo un cliché del género y te voy a decir más o menos cómo las maneja el juego y también un poco cómo las manejo yo a nivel personal. En el juego vemos que las trampas tienen una serie de características mecánicas. El primero es un activador, el segundo es una dificultad y el tercero es un efecto. Cuando hablamos del activador de una trampa nos estamos refiriendo a la conducta específica que es necesario llevar a cabo para que esa trampa se active. Hay algunas trampas que se activarán simplemente eh, pasando cerca de ellas, sobre todo aquellas que tienen una naturaleza mágica, aunque estas trampas pueden tener activadores muy precisos o muy específicos eh, dependiendo de la naturaleza que tengan por ejemplo, las trampas que están eh, basadas en glifos guardianes que es un tipo de conjuro concreto pueden tener incluso una contraseña para poder desactivarlas mientras que otras responderán simplemente a la presencia aunque la mayoría de trampas tienen un componente mecánico eso quiere decir que será necesario hacer algo concreto o interactuar con el escenario o con un objeto de una manera específica para poder activarla la típica trampa de cable es necesaria para que se active una trampa de cable es necesario pasar por el cable o presionarlo o pisarlo de alguna manera mientras que una trampa de baldosa se activará efectivamente cuando presiones la baldosa Este tipo de trampas, aunque tengan una manera concreta de activarse, te sorprenderá la capacidad que tienen los aventureros, los jugadores, para inventarse nuevas maneras de activar la trampa sin saberlo. Con lo cual, yo siempre aconsejo que, aunque se tenga muy claro cuál es el método de activación, es necesario también pensar un poco fuera de la caja porque hay un montón de cosas que podrían llegar a activar la trampa y que no has tenido probablemente en cuenta a la hora de diseñarla con lo cual es mejor tener un poco de manga ancha y la mente abierta respecto a este tipo de cosas, incluso aunque sean activadores tan específicos como que el cofre tiene que abrirse con la llave específica con tres vueltas a la izquierda y dos vueltas a la derecha te garantizo que tus jugadores acabarán haciendo algo que te haga pensar si la trampa debería o no activarse. En segundo lugar, todas las trampas tienen una dificultad, o al menos, un, al menos una dificultad, pueden tener más de una dificultad, dependiendo de que eh, su naturaleza haga que sea más difícil de detectar que de comprender, o que sea más difícil de comprender que de desactivar, etc. La dificultad o la serie de dificultades que da una trampa son un elemento mecánico para que los personajes puedan interactuar con ella a nivel de reglas, pero ninguna dificultad debería disuadirte de permitir que los personajes actúen de una manera narrativa con las trampas. Me voy a explicar mejor. Las dificultades sirven para tres cosas. Una, percibir la trampa. Otra, entender la trampa. Y otra, desactivar la trampa. Percibir la trampa es algo más o menos sencillo, eh, quiero decir, de entender, no de hacer, por supuesto. Si la trampa tiene algún elemento que sea perceptible al ojo, o a los sentidos en general, es posible hacer una tirada de percepción. Todavía más, si esa trampa, aquello que la hace perceptible, se podría percibir con simplemente una mirada y no una búsqueda, puede incluso que caiga bajo la posibilidad de que sea detectada simplemente con la percepción pasiva del personaje es decir, que un personaje simplemente por estar ahí ya obtenga la oportunidad de ver algo sin ni siquiera buscarlo este ver algo no significa que detecte la trampa entera o que sepa cómo, cómo funciona sino que vea algún detalle que le haga pensar que allí hay alguna trampa algunas son bastante evidentes. Cuando ves que hay una zona del pasillo que está especialmente chamuscada, pues te hace pensar que haya habido alguna cantidad significativa de fuego o de calor, ¿no? Igual que si ves que en un pasillo, ambas partes de las paredes, hay pequeñas ranuras. Te hace pensar que por ahí va a salir algo. Aquellas trampas que no tengan ningún elemento visible probablemente no caigan bajo la percepción pasiva. Aún así, un personaje podría decidir buscar algún tipo de indicio en el lugar, en cuyo caso hará una tirada de percepción, una tirada, de, ya sabes cómo, cómo va, ¿no? sabiduría, aplicando competencia en percepción si esta existe, y eh, contra una dificultad, que es la que establece la trampa o la que estableces tú como dueño Master. En caso de que la supere, habrá algún indicio que pueda hacer pensar al personaje que ahí hay una trampa. Detectar una trampa no significa entender ni qué es ni cómo funciona. De nuevo, tendríamos que pasar a una segunda tirada, en caso de que, por supuesto, tú lo veas necesario. Esta segunda tirada sería de investigación. Las tiradas de inteligencia e investigación, como sabes, no sirven para percibir, sirven para entender lo que se percibe. Esta tirada de inteligencia inteligencia e investigación servirá al personaje para deducir cuáles son los efectos más probables de la trampa. Sí, de acuerdo, has encontrado ranuras en las paredes, pero no sabes exactamente para qué sirven. Puedes pasar a ver qué sucede, o puedes echarle un buen momento a darle al coco y a ver el resto de señales que hay alrededor... Para ver si entre ellas logras deducir que lo que va a salir por esas ranuras son unas delgadas líneas, delgadas, perdón, eh, fil- los delgados filos metálicos que van a atravesar de parte a parte el pasillo, ensartando todo lo que hay en medio. A lo mejor en los lados de esas ranuras puedes ver eh, un desgaste metálico, o a lo mejor en el suelo hay manchas de sangre seca, o a lo mejor en la parte opuesta de la pared hay una pequeña hendidura donde se encaja la punta de ese filo. Cuando ya sabes que la trampa está ahí y puedes pensar un poco en cómo puede funcionar la trampa, puedes intentar desactivarla de alguna manera. Aquí vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa porque es una parte algo cómo decirlo, algo tramposa, <risa> valga la redundancia, veréis, no todas las trampas pueden ser desactivadas. Eh, la manera más habitual de enfrentarse a una trampa suele ser que los personajes, los, los jugadores, mejor dicho, a través de sus personajes, intenten cosas, ¿vale? Intenten hacer algún tipo de apaño para que esa trampa no salte o que si salta su efecto esté minimizado. Las reglas del juego dicen que puedes intentar hacer una tirada de destreza usando herramientas de ladrón y la competencia adecuada, si eres competente con herramientas de ladrón, para para sabotear la trampa de alguna manera. Pero la idea de tener a un un pícaro, iba a decir, pero en realidad da igual, cualquier personaje con herramientas de ladrón, hurgando en una pared para evitar que salga una ya sabes, una una hoja de espada ¿no? de esa pared, pues a mí siempre me ha resultado un poco ridícula. Es decir, no todas las trampas van a poder ser desactivadas hurgando en un sitio con unas ganzúas o con una palanqueta. A lo mejor si eres capaz de encontrar la baldosa que activa esas cuchillas, sí puedes, mmm, ¿cómo decirlo?, eh, levantarla ¿no? o evitar que esa baldosa segunda bajo el peso que pase por debajo, que pase por encima pero no todas las trampas van a poder librarse así entonces esta, esta regla que te da el juego, aunque tiene sentido y tiene es una manera de decirte cómo proceder en caso de que tengas dudas no siempre va a ser posible lo mejor, en mi opinión al menos es que atiendas a cuál es la naturaleza de la trampa y veas cómo reaccionan los personajes y dependiendo de cuál sea su acercamiento pídeles una tirada u otra ¿vale? dicho de otra manera, no todas las trampas van a poder ser activadas con herramientas de ladrón y una tirada de destreza algunas veces vas a necesitar hacer otro tipo de, de tirada y algunas veces tus jugadores te van a sorprender y van a empezar a probar cosas que no son las que tú te esperabas pero en fin, funcionan o deberían funcionar en ese caso, pues pídele la tirada que sea necesario y adjudica el resultado como toque. Hay otro tipo de trampas que están basadas en conjuros mágicos, valga la redundancia, que, que, bueno, que tienen otra manera de, de desactivarse. Las reglas del juego nos dicen que cualquier personaje puede hacer una tirada de inteligencia arcano o conocimiento arcano eh, para detectar o deshacer una trampa mágica. Evidentemente esto también dependerá de cuál sea la la naturaleza de la trampa mágica. Hay algunas trampas que tienen naturaleza mágica pero que no vas a poder desactivar con una tirada de inteligencia arcano. ¿De qué manera una tirada de inteligencia arcano te va a permitir, por ejemplo, anular una estatua encantada que escupe ácido? Pues no lo sé. Difícil. vale. Es posible que puedas identificar esta fuente de poder pero desactivarla simplemente con tu mente es un poco complicado. Lo que sí que puede lanzar, por ejemplo, es un conjuro de disipar magia. En cuyo caso, para poder lanzar este conjuro que tenga efecto, tendrás que tirar, eh, según la mecánica del conjuro, contra una dificultad, que es la dificultad para desarmar a trampa, de la que hemos hablado antes. Como digo, ten la mente abierta. Eh, date cuenta de cómo funciona la trampa, date cuenta de cuál es su, su efecto, y eh, cuando los personajes intenten desactivarla, intenten interactuar con ella... Sé lógico y intenta darle un poco de manga ancha, un poco de, de, de ventaja no a esas ideas brillantes o a esas eh, iniciativas atrevidas que puedan intentar algo fuera de lo común. Porque al fin y al cabo las trampas no están solamente para amargarle el día al aventurero, sino también, como cualquier otro obstáculo en Dungeons and Dragons, están para que los personajes se sientan poderosos. Y si los personajes se sienten poderosos, al final, los jugadores se van a divertir. La cuestión es que sea difícil, no que sea imposible. Por último, tenemos el efecto de la trampa. El efecto de la trampa está muy relacionado con la finalidad que tenía la persona que la puso ahí. La mayor parte de las trampas están ahí para causar daño, para mutilar, para hacer herir, para enlentecer o incluso para matar a las criaturas que caigan en ella. Si recordáis cuando hablábamos del daño, yo os hablé de una tabla en la página, no me acuerdo, del Dungeon Master, eh, donde se hablaba de improvisar daño. Pues veréis, esa tabla de improvisación de daño está muy muy bien para hacer trampas, eh, pues eso, un poquito improvisadas, ¿no? Para sacar tras del sombrero si necesitas eh, una trampa y no has preparado ninguna. Como ya dije en su momento, esa tabla se refiere esencialmente a darle un efecto acorde a la sensación que tú quieres generar en mesa. Pero tienes que tener también en cuenta qué sucede cuando los personajes suben de nivel y vuelven a encontrarse con una trampa que se encontraron a nivel bajo. Si un pozo con estacas eh, a nivel 3 causó dos dados de 10 de daño a nivel 16 no debería causar más, porque es el mismo pozo con estacas. A no ser que el pozo sea muchísimo más profundo y las estacas estén envenenadas con lo que sea para hacerlas increíblemente letales. Sin embargo, si a nivel 16 los personajes encuentran una trampa que debería suponerles un peligro serio y se trata de otra cosa que no hayan visto hasta ahora o algo diferente a lo que hayan visto, ¿Vale? que no sea exactamente igual, ahí sí que te puedes flipar y meterles un daño, por ejemplo, lo que hice a tabla, de 10 a 2 de 10. ¿Vale? La cuestión es siempre ser coherente. Si las amenazas siempre suben con el grupo, al final el grupo no ha subido de nivel, no se ha vuelto más poderoso. Con lo cual, bueno, pues hay que tenerlo un poquito, eh, un poquito claro en este sentido. En todo caso, la gran mayoría de efectos de las trampas también tendrán una clase de dificultad para poder resistirlas. Esta clase de dificultad también sube con el nivel, de manera que para una trampa que queramos que sea simplemente un, un obstáculo, una dificultad de 10 pues estará bien. Una trampa peligrosa debería estar entre 12 y 15 y una trampa mortífera debería tener una dificultad de 16 o más. Esto, evidentemente, eh, lo dicen las reglas del juego, pero yo creo que tiene bastante sentido, porque las tiradas de salvación no aumentan tanto como los puntos de golpe conforme se sube de nivel, con lo cual una tirada, o sea, una dificultad de 10 eh, contra eh, un personaje de nivel 1... Muchas veces va a ser igual de complicado que contra un personaje de nivel 16 o 17 o lo que sea, porque solamente aquellas salvacios que están entrenadas aumentan con el bono de competencia, las demás se quedan como están, o como mucho habrán subido uno o dos puntos durante las subidas de, de poder y de nivel del personaje. Con lo cual... Tener unas salvaciones acotadas en estos términos suele ser lo más más adecuado, dado que estas puntuaciones realmente no suben tanto. Las reglas del juego nos hablan de dos tipos de trampas, pero el el SRD de Dungeons Dragons, que es el sistema de de referencia de sus reglas, solamente nos desarrolla una, con lo cual yo os voy a hablar de las dos, pero solo voy a entrar en detalle en una de ellas, ¿vale? las reglas eh, que no están en el srd y por tanto no voy a comentar aquí son las trampas complejas las trampas complejas se parecen más a combates que a trampas porque tienen una serie de componentes dinámicos que las hacen especialmente complicadas tanto de superar como de jugar una trampa compleja tiene su propio turno de iniciativa y Desarrolla eventos en el escenario que le van haciendo la vida más interesante a los personajes eh, turno tras turno tras turno para afrontar una trampa compleja normalmente es necesario hacer varias tiradas encadenadas para ir eh, anulando o combatiendo cada uno de sus efectos mientras que el efecto en sí mismo puede, eh, te está intentando matar ¿de acuerdo? Eh, hay una trampa compleja eh, que me gusta mucho que por cierto las podéis encontrar bien desarrolladas en el, la, la guía de shanatar para todo un libro que si os gusta este juego yo me parece indispensable eh, que es una es una especie de pasillo de acuerdo donde baja la típica bola gigante no de piedra eh, y al final de ese pasillo hay un portal ...que teleporta la piedra al principio del pasillo... ...de manera que cuando la piedra cae... ...probablemente, eh, pues crujiéndote vivo... ...se teleporta al principio y vuelve a caer sobre ti... ...es divertidísimo, me parece endiablado... ...en su sencillez... ...y vaya, si queréis otras maravillas como estas... ...pues podéis echar un vistazo a la guía de Xanatar... ...porque va a hacer vuestras delicias... ...sin embargo, las reglas se centran en algo que llama... ...trampas sencillas... Las trampas sencillas, bueno, no es que sean menos mortíferas o no tocan menos la moral, pero solamente se activan normalmente una vez o tienen un periodo de activación más tarde más eh, más perdón más, eh, más tardío, no tardan más en reactivarse. Eh, dicho de otra manera, son las típicas trampas que actúan una sola vez y se acabó, o se actúan más de una vez, lo hacen cada cierto tiempo. Estos es son el tipo de trampas que te vas a encontrar con más, eh, con más habitualidad y todas ellas tienen el mismo, el mismo mecanismo que hemos visto hasta ahora tienen primero un activador específico, luego tienen una serie de dificultades una dificultad para ser percibida, para ser entendida, para ser desarmada a veces es la misma y a veces no eh, y luego también tiene una descripción detallada de cómo funciona la trampa y cuál es su efecto concreto, la primera que tenemos por ejemplo en el listado en el SRD es eh, el, su- el, el techo que se que colapsa ¿no? el techo que se abre y caen piedras, ¿no? la típica de caen piedras, todo el mundo muere pues eso, nos dice que pues, se activa con un cable eh, que está eh, que está entre dos columnas que están aguantando el, el techo que la dificultad para ver el cable es de 10 y que una tirada de destreza usando herramientas de ladrón a dificultad 15, permite desactivar el, el cable sin que éste se active eh, valga también la redundancia de nuevo y se, bueno, pues que se venga todo abajo si se falla en la tirada pues la trampa se dispara y lo que pasa es que el techo se cae sobre ti Causándote bastante daño A menos que superes una salvación De destreza dificultad 15 Para esquivar parte del daño También nos dice la trampa Que cualquiera que inspeccione Las vigas del techo Puede darse cuenta De que están simplemente Puestas en el sitio Sin que que ofrezcan ningún tipo De de soporte Ningún tipo de de Seguridad para para el techo en cuestión Eh, Lo que quiere decir que cualquiera que pase por abajo de ese techo pues tiene el riesgo de que este se le derrumbe encima porque el techo es inestable. Así, lo que nos está diciendo la trampa, eh, en pocas palabras, es que hay maneras de encontrar los elementos que que, que, que anuncian del riesgo sin necesidad de hacer ninguna tirada si se buscan adecuadamente. Si un personaje dice, miro hacia el techo, va a ver que esas vigas están un poco... Haciendo el paripé, no están funcionando para nada y que el techo está en bastante mal estado. Si se dedica a mirar hacia abajo, es posible que encuentre el cable. De hecho, si está tocando el suelo con algún tipo de bastón o de palo, cosa que es muy habitual en las mazmorras, al final dará con el cable, y a lo mejor le da con él incluso antes de de activarlo, por así decirlo, ¿no? De hacer suficiente presión como para que esas vigas que hay alrededor también se vengan abajo y entonces el techo eh, caiga estas trampas la mayoría son todas así esta es mecánica hay otras que son mágicas pero vaya funcionan de una manera muy similar es casi siempre tienen un elemento externo que te permite ver eh, que algo raro algo malo está a punto de pasar Eh, y creo que hasta aquí están las mecánicas al menos de las que te puedo hablar Así que eh, creo que es el momento de cumplir mi promesa y hablarte un poquito de un par de consejos eh, que te puedo dar para las trampas si me los admites si no te apetece que un tío de internet te diga cómo tienes que usar las trampas pues puedes parar el podcast aquí y no se va la semana que viene pero en caso contrario pues mi humilde opinión de Dungeon Master y de trampero aficionado me gusta mucho usar trampas en mis partidas es la siguiente lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de poner la trampa es para qué quieres que esa trampa esté ahí vale la gente normalmente no pone trampas en sus casas a no ser que espere ser atacada Hay que ir a referencia obligatoria solo en casa, ¿de acuerdo? Una película, si eres muy joven, es una película en la que un querubín, eh, un angelito que se queda solo en casa por accidente, eh, tiene que defenderla de unos ladrones y pone todo tipo de trampas increíblemente crueles, esa es la verdad, eh, para que estos ladrones se la pasen fenomenal intentando entrar. Eh, De otro modo, no tiene ningún sentido poner una trampa en tu casa, es tu casa, te la vas a comer tú, esa trampa al fin y al cabo. Así que eh, la finalidad de esa trampa tiene que que estar clara y tiene que ser suficientemente importante como para que las personas que la pusieron eh, decidieran que está bien ahí. Si esas personas no van a vivir dentro del mismo lugar donde está la trampa, bueno, pues mejor, ¿no? Para todos. Pero en el caso de que sí, como sucede en algunas mazmorras donde habitan criaturas, no tiene sentido que esas mismas criaturas pongan trampas en los corredores principales o en los lugares donde suelen moverse, a menos que tengan una manera muy sencilla de verse y de evitarse o que sean unos sádicos, vaya, porque también puede pasar. Al fin y al cabo, eh, las, las trampas las trampas, perdón las mazmorras de Dungeons and Dragons están habitados de todo tipo de criaturas que, muy buena idea, normalmente no tienen. Sea como fuere, eh, la finalidad de una trampa es importante, porque también te va a determinar cuál va a ser el efecto que quieres, eh, de, que quieres darle, incluso la dificultad que quieres darle. Hay trampas que simplemente sirven para alertar y hacen poco o ningún daño. Sí, cuando se activan esas trampas, se eh, también activa de manera consecuente una alarma de algún tipo para que los pobladores de la mazmorra o del lugar sepan que alguien ha entrado sin su permiso. Algunas trampas sirven para atrapar, sirven para que los personajes eh, no puedan progresar o queden durante un tiempo intentando deshacerse de, de esas restricciones y le den tiempo a otras criaturas para prepararse. Otras sirven simplemente para herir. Hacen suficiente daño como para que sea significativo en los recursos de los personajes, pero no necesariamente para matarlos. Y otras, bueno, pues son para matarlos. De estas trampas lo que buscan es causar tanto daño de una sola vez que al menos uno de los personajes quede incapacitado o sea eh, asesinado por ella. Bien, eh, ¿por qué es importante esto? Es importante porque una trampa que esté diseñada para, para dañar no tiene el mismo efecto que una trampa que está diseñada para matar ni tampoco debería tener las dificultades en el mismo orden porque aquí viene otro consejillo que yo te voy a dar y es que yo considero que hay tres umbrales dentro de una trampa que es el umbral de detección el umbral de eh, cómo decirlo para evitar la trampa vale y luego está el, el umbral de soportar la trampa cuando una trampa es difícil de detectar, no debería ser difícil de evitar o difícil de resistir. Si una trampa es difícil de evitar, debería ser fácil de, de, de percibir o fácil de, evita, de, de resistir. Si una trampa es difícil de percibir, difícil de evitar y difícil de resistir, es una putada, hablando en claro. ¿vale? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque al final las trampas no dejan de ser obstáculos para que los personajes eh, puedan eh, tener algo interesante y divertido que hacer con todas esas capacidades que les permiten enfrentar trampas. No quiero decir con esto que no deba existir una trampa que sea muy difícil de detectar, muy difícil de evitar y muy difícil de resistir. Lo que quiero decir es que Solamente con que dos de esos elementos sean muy complicados, suficientemente complicados como para que solamente con muchísima suerte o con con un recurso muy específico sea posible eh, pasar sobre ellos, ya va a hacer que la mayoría de los personajes caigan en la trampa de alguna manera. Cuando me refiero a que la trampa sea difícil de percibir me refiero a que sea difícil de detectar, a que sus, eh, sus rastros, por así decirlo, sus signos externos estén muy bien escondidos. Una trampa imposible de detectar es aquella que no tiene ningún rasgo externo y que no hace pensar al personaje que ahí hay una trampa, no se trata que tenga una dificultad muy alta, un rasgo externo de la trampa ya da a pensar que ahí hay algo, aunque la dificultad sea tan alta que no sean capaces de ver qué una trampa que no tenga rasgos externos es muy difícil de detectar cuando esto sucede normalmente los pasajes van a caer en la trampa sí o sí una trampa muy difícil de evitar es una trampa que no puede ser evitada eh, por sus características si solamente hay un pasillo y ese pasillo está lleno de baldosas que lanzan descargas eléctricas a no ser que vueles ...y no pises el suelo... ...o puedas pegarte por las paredes... ...vas a recibir el daño de las descargas eléctricas... ...porque no hay otro sitio por donde ir... ...si tienes que pasar por el pasillo... ...tienes que pasar por la trampa... ...si hay una habitación que está... ...cruzada por un abismo... ...o por un foso... ...y no hay ninguna otra manera de llegar a la otra parte... ...al final vas a tener que, que lidiar con el foso... ...de una manera o de otra... ...no son fáciles de, de, de evitar... Con esto no estoy hablando de la dificultad para desactivarlas, pero también puede haber trampas que no puedan ser desactivadas. La la bola de de piedra que baja por el pasillo y se teleporta al principio del pasillo otra vez no puede ser desactivada. Puedes intentar poner algo que intente detener la la piedra durante un tiempo, una mano de Bigby o un un campo de fuerza o algo parecido, pero por otro lado no puedes desactivar la roca que cae. Esos son trampas para mí difíciles de evitar. Y una trampa difícil de resistir es una trampa cuyo efecto es muy drástico. Una trampa que te teleporta a otro plano de existencia es muy difícil de resistir. Si caes en ella y el efecto sucede, no puedes reponerte fácilmente de él. Igual que una trampa que tenga, por ejemplo, una palabra de poder matar. La trampa te mata. Fin. O sea... El efecto, una vez sucede, es muy difícil. De, de, es muy difícil que te recuperes de él. O que te desintegre como cierta, cierto objeto dentro de la, de la boca de cierto demonio de piedra, dentro de cierta mazmorra, de cuyo nombre no me quiero acordar. ¿vale? A esto me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo tanto a la dificultad de las tiradas que tienes que hacer para percibir, evitar o resistir una trampa, sino al propio diseño de la trampa si uno de estos elementos es muy complicado vale, es muy difícil los demás no deberían ser muy difíciles deberían ser moderados en mi opinión si dos de ellos son muy difíciles al menos el tercero debe ser moderado si los tres son muy difíciles tienes que tener en cuenta que lo que estás poniendo en medio de la, de la mazmorra o en medio de la partida es una putada para los jugadores y para los personajes vale, porque no van a verla venir viéndola venir, no la van a poder evitar y no pudiendo evitarla, el efecto que va a tener sobre ellos va a ser completamente devastador, va a ser drástico, va a ser muy drástico una trampa que no tenga ningún tipo de efecto externo que cuando entren en ella, eh, sea o cuando estén cerca de ella, sea imposible de evitar porque no hay otro lugar donde ir porque no hay ningún elemento externo con el que manipular y que si caen en el efecto, por ejemplo, es teleporte a otro lugar del mundo pues eso a lo que suena es que tú querías que fuesen a otro lugar del mundo y los has teleportado porque sí, ¿de acuerdo? No como un reto que ellos puedan superar con ingenio con suerte eh, o con algún tipo de habilidad. De nuevo, esto es muy circunstancial. Habrá situaciones donde esto tenga sentido para la partida y para ti y situaciones donde, bueno, pues donde esto no caiga bien, ¿Vale? Así que mi consejo personal, que como siempre puedes tomar o puedes no tomar, porque tampoco soy la policía del rol, es que tengas esto en cuenta a la hora de usar tus trampas en tus partidas de Dungeons Dragons. Y ya está empezando a sonar la musiquita, con lo que me voy a ir despidiendo, agradeciéndote muchísimo que escuches esto y citándote aquí la siguiente semana.